0: Passava agora a palavra uh, à plateia, porque há, de certeza, perguntas, uh, dúvidas que queiram ver esclarecidas. E temos aqui as melhores pessoas para, para se esclarecer. Uh, peço que... há microfones na sala. Só faltam dedos no ar.
1: Só custa a primeira.
2: Ah, já está
1: aqui à frente, por favor, deste lado. Peço que se identifique. Olá, boa
3: noite. É, me chamo Ivan, eu sou professor de programação para crianças. E uma dúvida que eu sempre tive quando se fala em flexibilidade e autonomia é o quanto a forma que são avaliados os alunos, normalmente, notas de 0 a 10, 0 a 20, e avaliados todos iguais, mesmo sendo tão diferentes, pode comprometer e atrapalhar o processo de autonomia das escolas que têm realidades diferentes e os alunos têm realidades diferentes. Como que a avaliação, a forma que eles são avaliados, pode, além de atrapalhar no processo de manter o aluno na escola e interessado na aula e motivado a continuar aprendendo, atrapalha que os professores sejam criadores e, e planeadores do processo das, das disciplinas e como são feitas as, as aulas de aula.
1: Obrigada.
3: Professora Ariana. Quero juntar mais perguntas, já? Ah,
0: há mais alguma? Não sei.
1: Sim. Juntamos? É Duas é? Muito boa noite. Sou professora de Física e Química e também de um bocadinho desta nova disciplina, não é disciplina, mas área de conhecimento. Uh, na, fiz, sou parte do, do, de uma escola privada que de, piloto desde o ano passado e nós tentamos cruzar uh, várias disciplinas, uh, e, portanto, nós deslocamos o currículo para esta nova área de conhecimento e surge muito na, na, no ponto de encontro com o colega a avaliação. Uh, aquilo que nós deslocamos para esta nova área de conhecimento. Uh, portanto, eu deixo estudar, de por exemplo, nas Ciências, deixo estudar de na Física e Química, vou avaliar como. Portanto, não, essa parte não vai ser avaliada na disciplina da qual esse conteúdo saiu, uh, porque nós estamos a, a, a avaliar agora numa nova metodologia, uh, mas a avaliação é feita como. Uh, sinto por parte das minhas colegas uh, das disciplinas Uh, um, algum receio nessa parte que foi deslocada para esta área de conhecimentos? Como é que nós estamos a avaliar? Uhum. Uh, e, pronto, gostaria de saber... Uh, uh, eu, eu, eu acho que as dúvidas vão -se sempre muito neste sentido, da avaliação. Uhum.
3: Professora? Na, natu naturalmente que um projeto destes morrerá. Morrerá na praia. Se na avaliação dos alunos não houver consequências, também ao nível de, de novas oportunidades, de reconhecimento de capacidades dos alunos, também naturalmente do domínio dos conhecimentos e das atitudes. As aprendizagens essenciais eh, ajudam a ler os programas, porque não se pode mexer nos programas, apesar deste, deste ruído de que se muda muitas vezes os programas, eles de verdade têm tempos de blindagem largos, e uma das grandes acusações da maior parte dos professores que eu ouvi neste ano foi eles não terem sido mudados, vejam, até parece que se mudam tantos, mas na verdade a maior parte das pessoas queixam que eles não foram mudados, não podendo ser mudados para construir um documento um referencial para o currículo de outra natureza que permita agilizar os problemas. As aprendizagens essenciais, de acordo com o perfil, prevêem eh, que os alunos sejam estimulados a desenvolver três grandes campos, o um dos conhecimentos, um das capacidades e um o dos atitudes. Portanto, espera-se que, consequentemente, a avaliação possa também ela trazer... Enfim, como resultado, o esforço, mas também a prestação e a performance dos alunos nestes três grandes campos. E quando falamos de conhecimentos, falamos de conhecimento disciplinar, mas também de conhecimento interdisciplinar e de conhecimento prático. Nós percebemos que temos neste momento na mão uma série de frentes para a avaliação dos alunos, para poder encontrar áreas de respiração de sucesso dos alunos. Nós estamos a falar de um projeto de escola obrigatória. Não podemos ser ingênuos. Num projeto de escola obrigatória, a produção é a ordem natural da escola. E nós, tivermos, se estivermos, se entrarem no sistema meio milhão, é para ser meio milhão. Não, nós não temos reprovação em Portugal. Não existe reprovação em Portugal, não. A escola é obrigatória durante os anos. Nós temos como possibilidade legal, para que um aluno aprenda mais e melhor, criar a oportunidade de ele repetir alguns meses de trabalho, algum ano de trabalho, alguma matéria. E é uma outra figura, é a figura da retenção pedagógica. Nós não temos retenção em Portugal, a reprovação em Portugal. E muito bem. Agora, a promoção é uma ordem natural da escola. O que se espera é que a escola ensine o máximo que conseguir ensinar a uma criança. Aquela que possa aprender o máximo que for capaz de aprender. Reconhecendo que uma diversidade de uma escola obrigatória vai trazer percurso de sucesso, também eles muito diferenciados e muito distintos. A avaliação terá, e por isso é que no quadro da lei portuguesa, desde 1992, desde o famoso despacho 98A, é que a principal modalidade da avaliação é a formativa, contínua, sistemática. Ela serve, sobretudo, para a aprendizagem. Portanto, a principal modalidade da Avaliação em Portugal apoia a aprendizagem, serve para apoiar a aprendizagem, contribuir para a aprendizagem, pilotando o trabalho dos professores, naturalmente dos alunos e das famílias. E depois, porque o nosso sistema está organizado por momentos formativos, há momentos em que fazemos a avaliação da aprendizagem. Portanto, nós, Precisamos trabalhar muito, é uma área forte, eh, a exigir forte investimento por parte de todos. Centros de formação das associações de escolas, escolas, especialistas, universidades, ministério, eh, para os próximos meses, para os próximos anos, voltar a trabalhar fortemente sobre a avaliação. Distinguir a avaliação para a aprendizagem da avaliação da aprendizagem. Portanto, prevê se várias frentes de trabalho, várias possibilidades para encontrar tal sucesso de tantas frentes de trabalho dos meninos. Mas nós estamos a falar de escola. E a escola tem um programa que é previsto e descrito. Espera-se que os alunos desenvolvam o máximo de que forem capazes de uma série de documentos e possibilidades e conhecimentos previstos, como aquilo que é desafiante. Nós não estamos no campo da educação não formal, né? até de escola. E, por isso, o sistema tem alguns momentos em que também se avalia. A aflição é um instrumento de trabalho fantástico, em meu entender, para o sistema. É quando o sistema se mede. É quando o sistema não tem consequências, sobre o percurso dos alunos, e muito bem, não é? Mas ela é precisa, para que o sistema se consiga ler e perceber se estão muito longe, se estou muito perto. Doutor, porque nós fazemos a avaliação internacional, o PISA, o PILS e o TIMSS são muito importantes para Portugal. Perceber como é que estamos mais longe ou mais perto dos outros países, para nos compreendermos, para podermos projetar o futuro, é isto que faz o gestor. É isto que faz um diretor quando lê os relatórios dos seus exames, os relatórios da aflição. Pensa como é que, estrategicamente, a sua escola vai agarrar, suprir vulnerabilidades, aproveitar potencialidades. Quando falamos de avaliação, portanto estamos a falar de um outro quadro. Uma das grandes frentes de trabalho do ano passado foi formar, outra vez, formadores para o campo da avaliação das aprendizagens, reforçando os centros de formação das associações de escolas, são um instrumento de grande importância no país, são os centros que as escolas conseguiram construir e que apoiam a formação dos seus, das suas escolas, mas precisamos seguir da avaliação da aprendizagem. Esta já é a segunda pergunta. A segunda pergunta é, muito bem, estão a trabalhar numa, numa outra frente de trabalho, um domínio da autonomia curricular, que fizeram uma ver para significar melhor a aprendizagem dos alunos, quer física, quer a ciências. mas podia ter incluído a filosofia ou a música. São sempre oportunidades. O conhecimento é sincrético, é holístico, por isso, quanto mais pelo dialogar uns para os outros, mais interessante é. Segundo documentos legais, tem mesmo que contribuir para a avaliação da aprendizagem dos alunos. Os produtos que resultam, quer sejam relatórios, debates, exercícios sumativos. o portfólio que resultar dessa oportunidade tem que influenciar as notas e classificações das disciplinas que constituem esse novo domínio do automíaco. Claro. É para isso que ele é criado, é para facilitar, para ajudar a aprender melhor. Se aprenderam melhor nessa oportunidade, isso tem que ter influência e consequências sobre as disciplinas. Senão nós teríamos uma escola bem-sucedida, com mais notas das pautas. Não, não, estou a aprender muito bem. Nas pautas é que não vimos isso. Quer dizer, não, não, eles têm que ter consequências. É um caminho, é natural que as colegas estejam inseguras. Tudo começou há poucos meses. Portanto, é natural, como dizia o professor Filipe, eh, ao decreto-lei, em 1955, pusemos testá-lo durante o ano. Em 1954, não. E eles costuram-se os dois, não é? Estamos no ano zero, não é? Portanto, é natural que haja muitas dúvidas. Hum. Mas não é um problema novo. Já da outra vez, a avaliação. Era, é, não, não. O que era eu atenção, acho
0: interessante é? é que as duas perguntas. Uhum. Focam sobre uma dimensão da avaliação que é a classificação. Uhum. E, e, aliás, com muito interesse, claro. porque, de facto, quando uma medida política pressupõe que a função da educação é promover aprendizagens cognitivas, mas também o desenvolvimento de competências pessoais, sociais, de intervenção, de espírito crítico, de tomada de decisão. A verdade é que implica que a avaliação na dimensão da classificação também tenha isso em conta. E, portanto, de facto, não vai ser fácil, mas tem de ser feita. Essa, essa responsabilidade não pode ser apenas atirada para os professores. O próprio sistema tem de pensar. Mas, de facto, esta medida política tal como outras, mas ganhando aqui ganhando fortemente este sentido, pressupõe que, que a avaliação seja, que, por exemplo, as, as escolas tomarem decisões e os professores nesta configuração do currículo implica uma dimensão da avaliação diagnóstico essencial. Ninguém se envolve num projeto, ninguém toma uma decisão para fazer melhor, para promover mais aprendizagens. Para promover uma formação global e mais ampla do que apenas um currículo prescrito de igual modo para todo o território nacional, se não fizer um diagnóstico das situações que lhes permita tomar decisões. Portanto, é mais trabalho, evidentemente, mas também é nós usamos o nosso poder de agência. Por outro lado, aqui está muito claro nesta política que a avaliação é é necessário fazer uma avaliação das aprendizagens pelos motivos que a doutora Ariana acabou de expor, mas também é preciso este, esta avaliação contínua que permita no dia a dia ir uh, utilizando os dados da avaliação para, para promover a aprendizagem e como aprendizagem o Chovartes já há muitos anos atrás dizia que, em vez de serem classificados os alunos, deviam ser classificados os professores ou avaliados pelas condições que criam para que os, os alunos se autoavaliem. Se nós pensarmos por nós próprios, se cada um de nós se autoavaliar, eu preciso muito menos de uma avaliação externa, porque eu própria me autoavalie e tomo decisões não é bem assim, o Freire ensinou-nos que é sempre de uma relação com os outros mas eu agora vou tomar portanto, em extremo se o sistema tivesse um grau de desenvolvimento de acreditar em todos nós em todas as escolas e se também todos nós tivéssemos esta competência de facto, o sistema podia recorrer a processos de autoavaliação aliás Há países onde não há tantos exames como cá. Apesar de tudo, e eu devo dizer que em todos os debates, se debate exames sim ou não, eu fico sempre em cima do muro. E encontro vantagens para um caso e desvantagens. Porque tenho de reconhecer que se eu vivi uma escola, portanto, se eu comecei a ser professora em 73, vejam quando eu frequentei essa escola. Eu frequentei uma escola, a minha instrução primária era que a escola e o sucesso era só para os alunos da frente e que eu os de trás só os via apanhar dos professores e eu própria fui socializada na ideia de que eles não tinham direito de estar ali porque não estavam a fazer o que a professora queria e não estavam a aprender.
2: Estavam já à frente.
0: Eu estava à frente. <risos> e só conhecia os detrás quase pelas reguadas. Não é? Portanto, eu, esta, como eu já tenho uma, uma experiência profissional e de vida grande, permite-me reconhecer que, de facto, a regulação, a avaliação enquanto fenómeno regulatório, no nosso país ainda é muito precisa não é É de tal forma que no, quando começaram as provas de avaliação ferida o diretor-geral do básico, na altura, que era um acadêmica, aliás uma pessoa excelente o Paulo Brandes, e eu próprio, não era muito adepto dos exames e quando o próprio ministro impôs as provas de ferição e eu dizia, se nós conseguirmos eu via sempre o um aspecto positivo se conseguirmos que as provas de avaliação aferida sejam elas próprias e estimulantes e, e que não fiquem apenas na medição da memorização e que analisem compreensões da nova crítica, etc. Isto pode ter um aspecto positivo para o sistema. E eu corroboro perfeitamente, e isto é por isso que eu fico em cima da ponte, e quem está a dizer mal, eu digo bem, quem está a dizer bem, eu digo mal. É. E, e porque, de facto, é, é preciso. E, e, e eu acho que os colegas que são professores e que conhecem os cotidianos das escolas, de facto, temos de reconhecer que a ferição do sistema é muito importante para o próprio sistema, para tomar medidas, mas também é muito importante para nós. Eu, quando peço aos meus estudantes para avaliarem a minha docência, numa escala de uma 7, se me derem 5, não sei se tímulo assim. se me derem o 5, eu vejo que alguma coisa funcionou mal, porque eu devia ter 7, ou pelo menos 6,9. Obrigada, obrigada, é? professora. Portanto, é bom, este, embora fique chateada, eu queria ter um 7, claro. Não é?
2: É só, é só para dar uma chega, no, uh, a OCDE publicou em 2017 um relatório baseado no PISA de 2015 e, uh, em que define várias competências e quem é que as uh, pratica. A avaliação e uh, a avaliação do, dos alunos e a uh, definição do currículo é, em média, definida pelo diretor e pelos professores nos países da OCDE significa portanto que nós estamos bastante longe dessa média, uh, o, que no, o que não quer dizer que não se possa atingir. O Schleiser, que teve cá há pouco tempo para fazer uh, o enfim dar uh, transmitir a opinião da da, da OCDE sobre sobre a situação do ensino em Portugal uh, dizia que o pior que nós tínhamos já eram os exames e portanto de facto uh, é, é toda a gente diz mal dos exames mas ninguém consegue viver sem eles. E, do ponto de vista da administração, é uma necessidade absoluta. E, portanto, a dar com uma mão e tirar com outra é muito o que está a acontecer nesse momento. E, portanto, os exames só acabarão quando houver condições nas escolas e nos professores para avaliar as ruas de outra maneira. De outra
0: maneira. Obrigada. Há alguma questão?
3: Aqui embaixo. Aqui baixo, que a professora
4: António Sarmento. Muito obrigado, muito boa noite. Eu ia só fazer uma consideração. Primeiro, a professora Ariana Cosme, quando eh, disse que, de facto, a aportação que houve para esta dinâmica da, da autonomia pelas escolas profissionais, pelos, pelo trabalho de muitos anos, também, de facto, de e até de legislação produzida, e coisas que aconteceram. Recorda-se também, e sabe, de facto, e acho que foi muito importante para tudo o tudo que aconteceu, que a partir de 2013, o privado já tinha os 25%, já tinha eh, estruturas de autonomia administrativa eh, e de funcionamento, e de gestão curricular profundamente diferenciadas, de facto, eh, com gestão curricular dentro dos ciclos, com possibilidade de de modificar o tempo das aulas, com todas as, com as semestralizações, com tudo isso, e que, de facto, foi, foi algo que, que penso que foi uma mais-valia para o debate e para o trabalho que não. foi feito, quando não, quando não. até antes da participação dos próprios projetos-piloto, quando tudo se elaborou, quando tudo se pensou, e, e penso que, isto só para referir que, que parece possível fazer-se, este de facto, a autonomia, e que, portanto, não digamos que seja possível e fácil que as escolas públicas eh, possam ter as capacidades e as possibilidades que têm, efetivamente, o privado, na sua gestão, na sua autonomia de gestão, na sua capacidade de produzir, de eh, ter equipas mais coesas, mais constantes, que possam dar continuidade aos projetos. Mas, de facto, eh, se calhar algumas destas coisas são as coisas que a escola pública tem que fazer o percurso urgente e rápido de conseguir constituir, para não ficarmos com a ideia de que, apesar de tudo, que o professor a Fudim escola. não acredita que é possível esta autonomia mesmo, porque só disse que temos esta dificuldade, temos aquela dificuldade, quando eu sei que ele acredita que esta autonomia é muito importante e muito útil. E, portanto, a minha pergunta era ao Professor Flint, definitivamente, se, se esta autonomia é possível ou não, feita também ao nível da escola pública. E, e para a Dra. Ariana, um bocadinho, a ideia, porque, de facto, foi uma coisa que me ficou, me tinha atravessada, a minha escola entrou no projeto, com, com no secundário, ainda por cima, temos vários problemas neste momento, os pais vão-nos cobrar os exames, vão-nos cobrar a avaliação, que ainda não está definida. Hoje tivemos uma reunião eh, onde nos diziam não, isto é muito simples, vocês quadram o perfil do aluno com, o, com, o, as, as, com as, as aprendizagens essenciais, com os programas, com as metas, e está lá tudo. Então não Olá. sabem como é que vão preparar os alunos para o exame. E quando alguém perguntou, olha, podia-nos dar esse documento? Não, cada um tem que elaborar esse documento. Portanto, estamos todos <risos> sem saber o que é que vamos fazer e o que é que vai acontecer. Obrigada. E a, obrigada, minha, pergunta, a minha pergunta era... Um... Foi pouco um ano de piloto ou não? Porque me pareceu que sim. Quer dizer, pareceu-me que de facto teria havido mais possibilidade de se desenvolverem outras coisas, outras ideias e
2: aprofundar um bocadinho mais. Penso ah, obrigada.
0: Peço que sejam respostas rápidas. Sim, eu
2: acredito, eu acredito neste, neste projeto se for essa a intenção de cada escola, neste aspecto o, o público não deve nada ao privado, neste caso completo e noutros também, não é? Claro que nós temos, temos, estamos muito limitados na nossa autonomia, reparem. Um diretor de uma escola pública nem pode, não, nem, nem podem contratar professores, nem pensar, nem pode reconduzir um professor, nem pode reconduzir um professor, uma da escola pública. Aí vocês batem-nos aos pontos, no resto, estamos a começar.
3: Sim, eu, 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 eu entendo que o ano foi pouco. Uh, se a pergunta uh, deixa um ano foi pouco para o piloto, sim. Mas também percebemos que este é o último ano da legislatura. Pois nós temos os tempos políticos. É? Nós temos os tempos políticos, as, as legislaturas duram isto. O primeiro ano foi do diagnóstico, da preparação, de perceber o que estava a acontecer, da definição do cenário. O segundo ano, do desenho. O terceiro ano, vocês ajudaram a experimentar e o um ano da implementação. Se experimentássemos há mais um ano, chegava outubro e podia não haver consequências, não é? e, Portanto, depois são os tempos políticos que dizemos que o João Barroso, às vezes, me impedem isto de respirar. Apesar de tudo, ele era tão grande o piloto que havia uma informação muito clara que era, era impossível parar isto. Há escolas que terão sempre a liberdade de não acompanhar o comboio. Mas é muita gente que vai no comboio. Já vai muita gente no comboio. O privado, naturalmente. Ele entra em força no piloto porque já tinha uma história. É? Uh, portanto, as escolas precisavam de respirar a escola de outra maneira. Porque, porque, porque a obrigatoriedade, a classificação na escola, trazia respostas, exige respostas diferenciadas. Agora, há coisas a montante do sistema que é preciso resolver, né? a questão dos exames nacionais. Está toda a gente muito curiosa. O Secretário de Estado faz aquilo que pode fazer e tem que fazer: é enviar a carta de solicitação ao IAV. Mas quem desenha os exames, com total liberdade técnica, é o IAV. Portanto, estamos, também estou como vocês, muito expectante. Eu imagino que o enunciado deste ano dos exames fará, ou muito ou pouco, ou sei lá, fará, se calhar, mais do que o piloto, claro. pela transformação das práticas. Estamos muito inquietos. Uma coisa é a interpretação política e a carta de solicitação pede, uh, tanto o acompanhamento ao perfil, às aprendizagens, isto tudo. Né? Sobretudo, estes anos de transição terão vários exames. Exames para quem está um ano no piloto, exames para quem está dois anos no piloto. Aqueles que ainda não entraram, vai ter que haver estas questões técnicas. Como o IAV vai interpretar isto? Em termos públicos, a equipa de coordenação do IAV, mesmo com a substituição do seu Presidente, mantém-se como uma voz de grande sintonia com tudo isto. E um aluno bem preparado para a aprendizagem, adiantará... Também os exames foram mudando. Eu, eu, só, 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 só a despassar. Eu, eu cruzava um bocado isto com o, com o professor Filho O problema não são os exames nacionais. O problema é o acesso ao ensino superior. O problema é o acesso ao ensino superior a sentar fortemente nos exames escudários. professora.